0: Het is mij een voorrecht, vrienden, hier weer te mogen zijn en de Bijbel met u te gaan openen. En zoals u ziet op het scherm, het is inmiddels de tiende avond dat we weiden aan de Korinthebrief. En inmiddels hebben we al vijf hoofdstukken besproken. En inmiddels is Paulus, en dat is eigenlijk vanaf het vijfde hoofdstuk het geval, uh, ingegaan... ...op een aantal kwesties die hij kreeg voorgelegd vanuit de gemeente van Korinthe ...en wellicht was hij daarover benaderd per brief... ...maar we weten ook uit het eerste hoofdstuk dat hij inlichtingen had gekregen van mensen daar uit de Ecclesia. In elk geval, hij gaat in, in deze brief vanaf hoofdstuk 5 op, op diverse vragen en kwesties die daar speelden dieper in... De vorige keer hebben we dus het vijfde hoofdstuk besproken, een betrekkelijk kort hoofdstuk, 13 vers als ik me niet vergis. En dat ging over die boze in de Ecclesia en hoe de Ecclesia daarin zou handelen. Misschien is het goed om nog eventjes een korte terugblik te geven over wat we tot dusver hebben besproken. Even in een, een idee ...nog te krijgen van wat er zo in de eerste vijf hoofdstukken ter sprake gebracht wordt. Wel, in hoofdstuk 1... ...begint Paulus met de gebruikelijke groeten en de introductie... ...en dan staat dit hoofdstuk met name in het teken van de wijsheid van deze wereld. Of, ik moet eigenlijk zeggen, wat de wijsheid van deze wereld heet. Want in werkelijkheid is het geen wijsheid, maar dat wat de reputatie heeft... In hoofdstuk 2 wordt dat gecontrasteerd met de wijsheid van God. En dan krijg je hoofdstuk 3. En u begrijpt, dit zijn zomaar even hele korte en grove omschrijvingen, beschrijvingen van wat er in die hoofdstukken speelt en naar voren wordt gebracht. Hoofdstuk 3 gaat over Gods akker en Gods bouwwerk. Dat is de Ecclesia. En hoe eh, belangrijk... Dat werk is dat God vandaag doet, namelijk een ecclesia verzamelen en hoe die bouw plaatsvindt van dat bouwwerk en hoe die akker groeit. Dan krijgen we hoofdstuk 4, waarin het vooral het contrast getekend wordt tussen enerzijds Paulus en anderzijds de, de gelovigen daar in Korinthe die naar het vlees leefden en die erg gesteld waren op aanzien in de wereld, terwijl Paulus zelf... ...en met zijn medewerkers in groot eh, oneer eh, werkzaam waren. En hoe zegt hij dat in, deze, in dat hoofdstuk ook? Hij zegt, we worden beschouwd als het uitvaagsel van deze wereld. En jullie, jullie zijn hier in aanzien en jullie heersen hier. En dan hoofdstuk 5, en dat is, dat is een, een afgesloten thema, hoofdstuk 5... Dat gaat echt over één kwestie, en in hoofdstuk 6, waar we straks dus mee beginnen, dan begint er dus weer echt een heel nieuwe, een nieuwe vraag die Paulus dan opwerpt, of een kwestie die hij ter sprake brengt. Dus die hoofdstukindeling hier wordt heel simpel, omdat dat echt afgebakende terreinen, afgebakende kwesties zijn. De ongezuurde equatie heb ik erbij geschreven, want daar ging het eigenlijk over. We zijn ongezuurd. In Christus een nieuwe schepping en in die status mogen we leven elke dag ons daarvan bewust zijn. En dat zal zijn uitwerking ook hebben. En de vorige keer heb ik daarbij vooral ook benadrukt dat als we inderdaad leven met dat vanuit en in dat levende woord van hem, dan zal de boze worden weggenomen. Ik geloof dat dat de derde of vierde vers is waar dat zo staat... ...hoewel de vertaling dat helaas wegmoffelt... ...maar juist daarom hebben we het extra geaccentueerd. Nou, ik ga het niet nog eens een keertje dunnetjes overdoen... ...wat ik de vorige keer heb gezegd... ...maar het lijkt mij een goede springplank... ...als ik dit zo heb besproken en even getoond... ...om dan met hoofdstuk 6 vers 1 te beginnen. En dan zegt hij dit. Durft iemand van u... ...wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardige en niet bij de heilige. Wat hij hier nu in deze eerste elf versen van dit hoofdstuk gaat bespreken, is een kwestie dat daar speelde. En dat was hem kennelijk ter oren gekomen, namelijk dat er onderlinge rechtszaken waren. En dan zegt hij, durft iemand van u, wanneer hij iets heeft met een ander dan recht te gaan zoeken bij de onrechtvaardigen. Het is heel opmerkelijk dat hij dat zo zegt. Want het punt is, dat blijkt dus uit het navolgende, dat zij dus rechtszaken, onderlinge rechtszaken hadden. En hij zegt, jullie zoeken dan je recht bij de onrechtvaardigen. En dan kun je zeggen, was die rechtbank waar zij naartoe gingen dan onrechtvaardig? Ja, strikt genomen wel, want een onrechtvaardige is bij Paulus steekgenomen genomen iemand die niet gelooft. En ook al is dat dan een, een, een zeer gekwalificeerde rechter. Het maakt deel uit van de wereld die ongelovig is. En hij laat dat heel duidelijk, dat contrast ook zien. Jullie zoeken je recht bij onrechtvaardigen. En zegt hij daarbij. En niet bij de heiligen. Nog even trouwens. Eén uh, ding, de onrechtvaardige, dat is in feite, in, ik zei net bij Paulus, maar eigenlijk veel algemener, in de hele schrift is dat synoniem met ongelovig. Geloof rekent God tot gerechtigheid. Zo staat het er zelfs letterlijk in Genesis 15 al. Dus als je leest gerechtigheid of rechtvaardigheid, wat hetzelfde is, dan, betekent, dan is dat dus geloof. Namelijk, dat amen zeggen op zijn woord. Dus een onrechtvaardige, dat is extra, exact hetzelfde als een ongelovige. Iemand die niet gelooft wat God belooft. Let op, zoals ik het zeg. En uh, hier is de, de, het contrast dat hij benoemt. Uh, Jullie zoeken je recht bij onrechtvaardigen en niet bij de heiligen. Een term die hij in deze brief al heel wat keren, uh, of uiteindelijk uh, een, een aantal keren benoemt of noemt. We, het begon al in hoofdstuk 1 vers 2, dat hij zegt dat hij deze gelovigen aanschrijft, deze Ecclesia in Korinthe, als de geheiligden in Christus Jezus. Wat ik, ik herinner me dat, ik, dat we dat toen ook hebben gememoreerd, dat dat eigenlijk heel opmerkelijk is, dat als je weet wat er allemaal speelde, wat voor onheilige kwesties er allemaal aan de orde waren daar in die Ecclesia, dat Paulus ze niettemin op voorhand aanspreekt als heiligen. En dan kijkt hij niet naar de wijze waarop zij leefden... ...maar dan kijkt hij naar wat zij zijn in Christus Jezus. Geheiligd in hem. Dat was een geheiligd, dat betekent apart gezet. Heilig, omdat hij het is die heiligt. En, en om, met een kleine variant op Romeinen 8. God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? God is het die heiligt. Wie zal, wie zal uh, dat kunnen tegenspreken? Hij verklaart dat zo. Wij hoeven op die uh, heilige verklaring uh, niet te wachten. Zoals onze Rooms-Katholieke vrienden. Tot, uh, tot ze eerst gestorven zijn. Nee hoor. Wij zijn het gewoon. Wij leven. Omdat uh, God ons zo verklaart. Maar goed. Uh, dat is even een cijferspaadje. Maar het is wel opmerkelijk dat Paulus iedere keer de gelovigen zo aanschrijft. Wij als heiligen. En u ziet het. Ook in hoofdstuk 14 en hoofdstuk 16 doet hij dat diverse keren. Dus de onrechtvaardigen staan hier tegenover de heiligen. Met andere woorden, als jullie, niet, jullie hebben kwesties. Hij zegt, en nou gaan jullie naar de, naar de rechter toe. Een ongelovige rechter. Een onrechtvaardige dus. Hij zegt, maar waarom, waarom regelen jullie dat niet? Maken jullie dat niet in orde gewoon onderling? Jullie als heiligen? En hij stelt dan in het tweede, in het derde, in het vierde, in het vijfde vers, misschien kan ik nog verder gaan, allemaal een, een, een retorische vraag. het is een aaneenschakeling haast van retorische vragen, die hij dan stelt. En dan, dan begint hij met, of weet gij niet, dat is typisch Corinthisch. ook typisch Paulus trouwens, want hij doet dat in diverse brieven, maar met name in deze brief stelt hij iedere keer die vraag. Met deze, ...met deze woorden... ...weet gij niet... ...hoofdstuk 3 vers 16 hebben we het al een keer gezien... ...de vorige keer in hoofdstuk 5 vers 6... Uh, ...begint hij ook een, een vers... ...of een, een vraag met, met die woorden... ...en u ziet... ...hoofdstuk 6 is echt de kampioen... ...want daar uh, gebruikte hij deze vraag... ...we zullen dus vanavond nog heel wat keren tegenkomen... ...afhankelijk van hoe ver we komen... ...maar... Uh, ...maar liefst zes keren... ...stelt hij die vraag... ...weet gij niet... ...of weten jullie niet... Gij is het meervoud. Die, weten jullie niet? Dus eh, het, het, de suggestie die in die vraag zit is. Jullie, jullie weten dat toch? Het is een retorische vraag. En dus eh, hij veronderstelt het als bekend. Het, is, het, het, het idee is van dit is toch ABC. Dit begrijp je toch wel. Hoewel het dan leuk is vind ik. Dat de dingen die hij dan vraagt bij nader inzien vaak helemaal niet zo erg bekend zijn. Als hij zegt van... Weet gij niet? Nou we, we, ziet, we zien dat eigenlijk meteen hier al. Dat de heiligen de wereld... Nee, weer niet de heiligen. Wij, wij dus. Hij zegt dus eigenlijk wij... Wij heiligen, geheiligd namelijk in Christus... de wereld zullen oordelen. Weten jullie dat niet? Nee. <laughs> nou... Euh, zij, de Corinthiërs wisten dat wel. Maar... Waar Paulus hen mee confronteert, is met logica. Als dat zo is, waar zijn jullie dan mee bezig? Niet zo van, dat mag niet, dat is helemaal niet aan de orde. Ook dat zullen we vanavond nog vanzelf zien, als we eenmaal bij vers, wat is het, vers 12 aankomen. Maar de, de, de vraag is helemaal niet of het geoorloofd is. Maar hij laat iedere keer de logica zien van dingen, of zo u wilt, het onlogische van hun gedrag. Het onnuttige ook van hun gedrag. Dat het totaal niet opbouwend is. Maar eerst eventjes, voordat we nou uh, op de, uh, het in verband brengen met waar, ze, waar die Corintiërs mee bezig waren. Vind ik het toch wel even goed om even dit ons uh, goed te realiseren. Wat hij hier eigenlijk zegt en uh, als bekend veronderstelt. Weten jullie niet dat heiligen, wij, geheiligd in Christus Jezus, de wereld zullen oordelen? Even één ding trouwens nog... Uh, dat woord oordelen, dat is het woord richten. Let op, dat is wat anders dan veroordelen. Dat zijn twee totaal verschillende, nou, ik zeg totaal verschillende woorden. Het is net zo verschillend als in het Nederlands. Je kunt iets oordelen, namelijk ook, dat kan zijn beoordelen. Het kan ook gewoon zijn uh, richten. Ik oordeel. Bijvoorbeeld, een, 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 een rechter oordeelt, maar feitelijk iemand die. Uh, leiding geeft, of koning is, of in het bestuur zit, oordeelt ook voortdurend, namelijk die krijgt, die neemt besluiten. Een besluit is namelijk ook een oordeel. Zodat oordelen uh, helemaal niet de, het idee is van veroordelen. Dat kan wel, een oordeel kan ook een veroordeling zijn, maar dat is niet het woord. Zoals bij ons dat trouwens ook het geval is. Een oordeel is wat anders dan een veroordeling. Ik kan. Ik kan uh, een glas wijn voorgeschoteld uh, krijgen. En dan zeg je even van wat is jouw oordeel? Dan zeg je, nou het is perfecte wijn. Dat is mijn oordeel. Dat is geen ver Als ik zeg, het is slootwater. Dan is het een veroordeling. vult u? Dus dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Betekent dus richten. Die status hebben wij. In feite. Het is heel... Eh... Uh, uh, Frappant dat het woord <coughs> ecclesia, dat is volksvergadering, hè? dat is een uitroepsel, maar dat was feitelijk een politieke term. Een volksvergadering, dat blijkt uh, op, op verschillende manieren, maar uh, in, sowieso is het algemeen bekend als je een Griekse encyclopedie of een woordenboek be bekijkt en je... En je, je je gaat na wat het woord Ecclesia betekent en dat was een, een, een volksvergadering. Dat was het hoogste, de hoogste instantie in de Griekse wereld, namelijk daar waar de besluiten uh, vielen. Waar, de, waar het volk werd geleid, de volksvergadering. En uh, daar is ook een heel uh, frappant bijbelsbewijs voor in handelingen 19. Daar lees je over de volksvergadering van Efeze. Waar het hele volk tezamen kwam. En daar werden de besluiten genomen. Die, die betrekking hadden op de stad. Het was de hoogste instantie van de regering. Dat is de, dat is de Ecclesia. En het grappige is. Ja, ik vind het eigenlijk wel aardig. In handelingen 19, als het dan gaat over die volksvergadering van, van Efeze. Dan wordt het vertaald met. De volksvergadering. Maar daar staat gewoon het woord Ecclesia hoor. Dus hetzelfde als, als wat. Uh, nou ja, eh, niet in dit vers, maar even later wel eh, wordt dat dan ook zo gezegd. De ecclesia. Dus de ecclesia, dat is een volksvergadering. Het is een politieke instantie. In, dat wil zeggen, wij zijn bestemd voor de troon. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En dat is ook wat die, de lading van dat begrip ecclesia. Bestemd om leiding te geven, om te oordelen, om te richten. Let op, de wereld. Er staat hier de kosmos. U ziet het. Zelfs als je geen Grieks, dan kun je het er haast nog inlezen. De kosmos. De wereld. In zijn, in zijn kosmische. Dat zo kun je heel mooi zeggen in het Nederlands. In zijn kosmische uitgestrektheid. Dat is de plaats die voor ons weggelegd is. We zijn in Christus. En wij zijn bestemd. Tot regering over de kosmos. Ja, in de hemelse regio. Vanuit de hemel. Maar kosmisch wijd. Of kosmos -wijd, moet ik zeggen. En niet. Ik, nee, ik zou haast dat verwarren met het woordje komisch. Dat vind ik het ook wel hoor. Want ik kan er wel om lachen. Dat wij. Dat, dat wij. Dat zo. Soms denk ik wel eens een keertje. Zeker als je. Met de Corinthebrief even in gedachten. Eh, Zo'n. Even. Onder ons gezegd, even zo'n zo zootje. Ongeregeld, want dat was het in Korinthe. Maar, zegt Paulus: Jullie zijn geheiligd. En we zullen de wereld richten. Vergis je niet. Dat is allemaal gaaiers. Hè? Maar niettemin met die bestemming. En, waarbij ik dan bijvoorbeeld ook denk aan, aan. Wat er ooit plaatsvond in de dagen van David, toen er nog geen koning was. Wat deed David? Hij verzamelde mannen om zich heen. En dat was ook allemaal ongeregeld. Nou, dat waren bepaald geen heiligen. Maar het waren allemaal mannen. Eh, nou, er, was, er, er mankeerde heel veel aan. Lees je in, uh, daar in die spelonk van Adulam. 400 man die die om zich heen had. Jawel, maar ze waren bestemd voor de troon. Toen David de troon uh, ging bezetten. Daarin eerst in Hebron, later in Jeruzalem. Toen deelden die mannen, die ooit in zijn vernedering hadden gedeeld... Deelde toen in zijn koninklijke heerlijkheid en kregen hoge posten. Dus ja, het gaat er helemaal niet om, om, dat, om dat gedrag van hen. Het gaat erom, weet, weet wel even donders goed met wie je te maken hebt, wie je bent in hem. Want daar, daar denk je altijd te, te gering over. Zijn in ieder geval, de Corinthians... Want hij zegt, weten jullie dan niet dat, dat de heiligen, wij dus, alle, de wereld zullen richten, bestemd zijn voor de troon? En nou ga je... En dan, nou, laten we even gewoon meegaan met, met Paulus vragen. En indien bij u het oordeel over de wereld berust, de wereld door jullie geoordeeld wordt of gericht wordt, zijt gij dan onbevoegd, of letterlijk staat er, u ziet het hier, zijn jullie dan onwaardig? Niet onbevoegd, dat is trouwens wat anders. He? Onbevoegd en onwaardig zijn twee verschillende begrippen. Die uh, 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 in, in de retorische vraag zit opgesloten dat aangezien jullie geheiligd zijn en bestemd zijn om de wereld te oordelen, de kosmos te richten, dan zijn jullie dan onwaardig. Hebben jullie dan niet de waarde, met die bestemming, hebben jullie dan niet de waarde voor de meest onbetekenende rechtspraak? De meest onbetekenende staat eigenlijk, de, de, de minste kwesties. En Paulus noemt dat gewoon onbenullig. Natuurlijk, voor die mensen zelf waren er geen onbenullige kwesties, anders ga je niet naar de rechteren toe. Maar Paulus zegt, laten we het even, we het even goed op zijn merites beschouwen. En misschien mag ik daar toch eventjes even zo op ingaan, want dat vind ik zo frappant zoals Paulus eh, allerlei, min of meer alledaagse eh, kwesties en vragen die daar speelden in Korinthe, hoe die dat allemaal in verband brengt met wie wij zijn in Christus. En zoals dit ook, ik bedoel, daar speelden onderlinge rechtszaken. En dan laat Paulus, dan hanteert hij, hij niet het principe van wet of geoorloofd. Nee, hij stelt vragen. Hij zegt, bedenk, hij zegt, oordeelt zelf op wat ik zeg. Zegt hij, dat zegt hij trouwens een paar hoofdstukken later. Maar ook hier weer, die retorische vragen. Weet wie je bent? Het is toch, als je in dat licht is, is dit toch volstrekt onbenullig waar je mee bezig bent. Zijn jullie dan onwaardig voor de, de minste kwesties? De minste. Um, Rechtsgedingen. Dat is wat hij zegt. Weet gij niet. weer die vraag. Weet, weten jullie niet. dat wij over engelen oordelen zullen? Weer een, eenzelfde soort statement. als die die ook in het uh, voorgaande vers deed. Maar hier, hier nog specifiek. de engelen zelfs. die momenteel een veel hogere positie hebben. in de hemelse regionen dan wij. Maar wij, wij zijn bestemd. Hè, dat weet u toch. Hè, Wat valt er over Engelse oordelen dan eigenlijk? Te richten. Um, ja, dat is een goeie. Uh, nou, in ieder geval. Uh, wij, wij gaan over hen. Misschien is... Ik, ik, ik heb er daar een, een, een mooie schriftplaats bij. Uh, die had ik al... Uh, op een of andere manier voelde ik aan ja. dat Arie met een vraag zou komen. Uh, want... Dat is namelijk zo, hij had, hij had al gesproken over de kosmos, en in feite is de kosmos een term dat alles insluit, hier gaat hij nog even specifiek, namelijk, en noemt hij machten, boodschappers, hemelse wezens, die achter de colise, zeg maar, van deze wereld, de touwtjes in handen hebben. Dat komt in deze Korinthebrief niet zo uit de verf. Of in ieder geval niet ter sprake. Maar als je bijvoorbeeld de Efezebrief hebt. Dan staat dat. Uh, Efeze 6 is een bekend hoofdstuk. Daar wordt er gesproken over de overheden. De overheden. De machten. En de krachten. De, kos, de kosmocraten. Wordt, er, de, het wordt dan vertaald met de wereldbeheersers. Maar de kosmocraten van deze aion. De dus daar gaat het over, overal in, ja, in de... Ik weet niet of ik het nu al gezegd heb, maar... Nou, het, in Evese 6. Ik wil het eventjes met u dan voorlezen. Voordat ik het fout zeg. Oh ja, daar gaat het over die strijd. We hebben niet de strijden tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden... En de machten en de wereldbeheersers, de kosmokraten, Efeze 6, vers, 13, vers 12, 13. En tegen de, de, geestelijke boos, de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Of te midden van de hemelzen. Of te midden van de hemelingen. De hemelse regionen. Dat is een beetje omstreden hoe dat precies is. Maar in ieder geval daar in de hemelzen. Daar. Want daar zitten feitelijk onze rivalen. Nou, zijn, nou ja, het zijn niet zozeer onze rivalen, als wel dat wij hen hun rivalen zijn. Dus ik begrijp wat ik bedoel. Want wij hoeven er niet voor te strijden, wij, wij hebben gewoon die positie. Maar zij hebben momenteel, uh, daar achter de schermen, beheersen zij ook de gang van zaken hier in deze wereld. Wij, als wij straks naar boven gaan... Dan gaan zij naar beneden. Dat wil zeggen, er vindt dus gewoon een, een wisseling van de wachtma, uh, plaats. Wij gaan naar boven. Waarom? We Zoals dat staat in openbaring 12. Die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Ja, en staan, dan lees je vervolgens dat Satan met al zijn consorten. Satan en zijn, al zijn personeel, zeg maar. Die wordt op aarde geworpen. Wij naar boven. Hij, na hij met de zijnen naar beneden. Waarom zeg ik dat nu? Omdat daarmee is aangegeven, wij zijn, zoals ik net al, al min of meer aangaf, wij zijn bestemd tot de hoogste positie in de kosmos, boven alles. En dan zullen wij straks ook de, de, de macht ook overnemen. Met Christus zullen wij van daaruit regeren over de, over de ganse kosmos. En dan zullen we dus ook engelen oordelen, sowieso al in aanvang. Want dan zullen wij eruit. Of wij naar boven, zij naar beneden. Dat is al, een, dat is al op zich een oordeel. Daar vindt dus een hele machtswisseling plaats. Maar ook, eh, la, ook later. Ik bedoel, wij hebben het. Wij krijgen het voor het zeggen. Wij hebben. Ik, nou, laat ik het. Eh, maar, maar gewoon het vers noemen waar ik. Eh, waar ik graag even uw aandacht voor wil vragen. Dat is dan niet Evezen 6, maar Evezen 1. Daar lees je. Over de Heer Jezus Christus. Vandaag. Over hoe Hij verhoogd is. En dan staat er dat Hij geplaatst is. Dat Hij gezet is. Van Gods wegen. Boven alle overheid en volmacht. Ik ga nu niet in op die, al die termen. Dat doet nu even niet de zaken. Ik, ik wil wel... Uh, in in gedachten nog steeds bij, uh, bij 1 Korinther 6 blijven. Maar... Christus is geplaatst boven, over, boven alle overheid en macht... en kracht en heerschappij... en alle naam die genoemd wordt... niet alleen in deze... maar ook in de toekomende Aion. En dan staat er... Hij, God, heeft alles... let op... alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd... boven alles wat is gegeven aan de Ecclesia die zijn lichaam is. Nou, er staat hier heel veel. Heel veel. Maar één ding moet toch duidelijk zijn, dat aangezien hij de toppositie boven alles inneemt, en God heeft alles onder zijn voeten gesteld, wel, aan hem is... ...de Ecclesia gegeven... ...en dan staat er, dat is dan vers 23... ...ik heb het er net niet meer bij het citaat bijgezet... Er staat letterlijk die zijn... ...vervulling is, letterlijk zijn complement ...die hem aanvult... ...in die positie die hij daar heeft... ...boven alles... ...als hoofd, zijn wij... ...de Ecclesia, zijn lichaam... ...dus als alles... ...onder zijn voeten is gesteld... ...dan is dat niet alleen... ...dan geldt dat niet alleen voor hem het hoofd... ...maar dan geldt dat voor ons ook... Wij die het lichaam zijn. Alles is onder zijn voeten gesteld. Dat doet hij niet alleen. Dat doet hij samen met de Ecclesia. De, dat uitroepsel. Dat is dus met recht zijn compliment. Niet, niet compliment. Maar zijn compliment. Dus dat wat hem aanvult. Maakt. Wat hem compleet maakt. Dat is het. Ja. Hij is dus incompleet. Zonder de Ecclesia. Zoals een hoofd incompleet is zonder lichaam. En waarom noem ik dat nu? Omdat hier gezegd wordt dat wij geplaatst zijn in de boven alles. En later ook in de Efeze in 2 wordt er gezegd. Uh, geplaatst in de hemelse, in de, te midden van de hemelingen. Daar is onze plaats. De allerhoogste plaats. Ik zeg helemaal trouwens niet dat dat... Uh, dat betekent dat we dus uitsluitend daar zullen verkeren. Wij zijn, we, zijn, we gaan over de hele kosmos, dus ook over de, wel degelijk over de aarde. Wij zullen weliswaar niet heersen op de aarde, maar wel ook over de aarde. En als u het mij vraagt, zullen wij daar ook... En daar heb ik in ieder geval een, wel een bewijs voor. één bewijs voor. Wij zullen ook wel, als ik het zo mag zeggen... Staatsbezoeken brengen hier op aarde. Als hij... Ja, ik weet even niet hoe ik het anders zou moeten noemen... Maar eh, als hij straks in heerlijkheid zal verschijnen, hier, bijvoorbeeld straks op de olijfwerk bij, bij Israël, dan zal hij verschijnen met ons. Ik bedoel dit te zeggen, alles is onder zijn voeten gesteld, hemel en aarde. Wel, en wij delen in die positie. En Paulus heeft dat onderwijs ook gegeven. Hij heeft, Paulus heeft verteld, Vandaar dus die vraag, weten jullie dan niet... Met andere woorden, ik heb jullie toch wel verteld wie, wie jullie zijn als Ecclesia, bestemd voor de troon, als aanvulling op het hoofd, Christus. Nou, hou dat even goed in gedachte. Dat is, we zijn nu natuurlijk eventjes wel heel erg met ons hoofd in de wolken gegaan, boven de wolken gegaan. Vind ik vind dat een mooie term, want ons hoofd is inderdaad boven, ver boven de wolken. Toch? Ja, ons hoofd, ik bedoel met een hoofdletter. Hè? Met onze voeten op aarde, maar met ons hoofd in de, eh, boven, ver boven de wolken. Maar als dat zo is, dat is de waarheid. Of je het nou beseft of je het beseft het niet, maar dat is de waarheid. En Paulus herinnert hen eraan door te vragen: weet jullie dat dan niet? Hoeveel te meer als dat nou zo is. Ne, dat we over engelen zullen oordelen. Hoeveel te meer dan over de, over de alledaagse. De alledaagse zaken. Biotica. De, uh, de alledaagse, de, de banale dingen. Banaal betekent ook letterlijk gewoon uh, alledaags. Uh, ja, de, de ordinaire dingen. De, dat wat gewoon... Uh, Elke dag speelt. Dat zijn gewoon van die alledaagse kwesties. Ja, dat is in het licht van waar we toe we geroepen zijn, zijn dat volstrekt onbenullige dingen natuurlijk. Nou, kijk, dat, dat klinkt misschien wat arrogant, maar dat geeft ook. Dat maakt ook inderdaad, besef wel eventjes met wie we te maken. hebben. wij zijn van Adel hoor. Ja, en u weet het hè, Adel. Ja, nou, ik, ik, ik kom nou op verschillende gedachten. Ik ken, ik ken de uitdrukking adel, adeldom verplicht. Ja, dat is waar. Dat, ja, ik bedoel, als je de adellijke status hebt, dan kun je, het je niet permitteren om uh, maar om wat te noemen, in je overal uh, in de stad rond te lopen, om maar wat te noemen. Maar ik bedoel ook iets anders. Uh, hoe was de term? Arbeid adelt. Maar. Adel arbeidt niet, en dat geldt voor ons ook, hè? want het werkt dat doet hij. Ja, Maar goed, dat eventjes als uitstapje zo in de taal. Maar het is wel zo, hoeveel te meer dan over die alledaagse dingen? Nou, indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt... Laat gij dan hen zitting nemen die in de Ecclesia niet in tel zijn. Over dit vers is uh, wat, wat verschil van uh, mening over hoe, wat Paulus precies bedoelt. Maar het idee is kennelijk dit. Uh, als Jullie hebben alledaagse geschillen. Oké, okay, dat kan. Er kunnen, uh, dat is nu eenmaal zo. Of je, nou, of je nou bewust bent van je positie of niet. Er kunnen nu eenmaal verschillen ontstaan. En, uh, die voortkomen uit... Ja, Goh, dat kan allerlei redenen hebben, maar van verschillende belangen. De een heeft dit belang en de ander heeft dat belang en dat kan soms ook strijden. Goed, dan heb je, dan heb je een geschil. Geen punt, daar moet over te praten zijn. En, en wat Paulus later nog gaat zeggen, en als je er dan niet uitkomt samen, nou, dan neem je toch iemand in de hand die jullie beiden vertrouwen heeft en die daar dan uitsluitsel over geeft. Dan ga je toch niet, ga je toch niet de gang naar de rechter. Los het gewoon, gewoon gezamenlijk op. Laat gij, maar wat hij zegt, indien jij dan alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen die in de Ecclesia niet in tel zijn. Hij bedoelt hierbij gewoon die rechters, die ongelovige rechters. Die zijn bij jullie toch niet in tel? Hij bedoelt daar niet mee te zeggen dat, die geen, dat je geen respect hebt voor, voor de rechterlijke macht. Maar het gaat er even om, het zijn ongelovigen, het zijn onrechtvaardigen. Die zijn in de Ecclesia niet in tel. Ik bedoel, dat vind ik ook wel weer mooi. Zoals wij daar dan tegen aankijken. Dat geldt trouwens ook voor politiek. Daar, daar, ik weet niet hoe, hoe, hoe u of jij dat uh, hebt. Maar ik heb altijd de neiging om daar wat lacherig. En wat, misschien ook wat badinerend over te doen. Zeg, ja, ach, ja, dat zijn die politieke keuzes. Daar, 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 daar houdt de wereld zich mee druk. Maar wij lachen daar toch om. Prima hoor, wat ze doen. hè? Nou nee, liever lachen hoor. Vind ik. Laten we vooral God danken voor het feit dat er overheden zijn. En, uh, en voor de rest denk ik van nou en als, wij straks, en als wij straks met hem gaan heersen. Nou dan gaat het pas echt goed worden. En tot die tijd uh, houden wij het wel uit hoor. Nou ja. Sorry. Het is maar behelpen. Ja. Bij ons staat er geen vraagteken bij je vier. Nee, nou daarom zei ik al, over dat vers is wat uh, te doen. En dat heeft deels ook uh, een beetje te maken met hoe, uh, hoe geef je het exact weer. Uh, de Statenvertaling heeft dit als een statement, uh, ziet dit als een, uh, gewoon als een statement. Terwijl de meeste vertalingen zetten hier een vraag en ik denk terecht. Ja, en de, in de Statenvertaling wordt dan denk ik bedoeld, uh, pak dan de minste uit de gemeente. En hier wordt bedoeld. Ja. Nou, nou, je gaf het in de minste. Verder. Ja, precies. Dat, dat, is, dat is eigenlijk waar, het, waar de, de kwestie dan ja. over gaat. Hoe je dit vierde vers uh, opvat. Dat niet in tel zijn, dat gaat echt over degene die veracht zijn. In de Ecclesia, veracht. Wie, wie, wie veracht de, de Ecclesia? Nou, gewoon, de, dat wil zeggen, wie zijn bij ons niet in tel? Want dat zijn die onrechtvaardige rechters. Ook al hebben ze in de wereld aanzien, voor ons uh, wij halen onze schouders daarover op. Net zo goed als de wereld die praat hoog over de, over de wijsheid. En over de, de universiteiten en alle, alle filosofie en al die bibliotheken die ze volgeschreven zijn. En wij halen onze schouders erover op. Ze zijn juist ja, de wijsheid van de wereld. <laughs> Dat is voor ons veelzeggend. Nou, dat geldt ook dus voor, voor de, de rechterlijke macht, die dat is, daar, daar geven wij niet zo heel erg hoog over op. Ik ga even verder, vers 5. En Paulus zegt, ik zeg het u, uh, ik zeg het om u te beschamen, of om u uh, tot verlegenheid te brengen, dat is eigenlijk bashment, tot verlegenheid te brengen. Je zou, als ik jullie deze vraag stel, dan, dan zou je toch eigenlijk gewoon uh, je verle verlegen, je ogen uh, naar beneden richten. Van. Ja, dit kunnen we inderdaad niet maken. Dit is, dat was ook precies de opzet. Paulus uh, ver veroordeelt niet, hij stelt gewoon een aantal vragen die retorisch zijn, waarbij het toch volstrekt duidelijk moet zijn. Hij zegt, is het, nou ik uh, er zojuist al even op, maar... Nu zijn we er dan toch bij aangekomen. Vers 5. Is er dan bij u geen enkel wijs man die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders? Of letterlijk, te midden van zijn broeder? De gedachte uh, blijft hetzelfde. Met andere woorden, dat moet toch mogelijk zijn? Als er een, een verschil van, van inzicht is, of in dit geval een verschil van belang, nou, dan moet uh, over... Dan kun je de rijdende rechter roepen. Hè? <laughs> en, uh, maar in, in de Ecclesia is het toch niet zo moeilijk. Dan, uh, dan, dan regel je dat even. Dat zijn toch in, in het licht van waar we toegeroepen zijn. Zijn het onbenullige kwesties. Dat kan ik u op voorhand zeggen. Hoe uh, hoog het ook kan oplopen. Er zou toch iemand zijn die. Een wijs iemand die het vertrouwen heeft van allen. Of van beide partijen. Ja die doet daar een uitspraak over. En opgelost is het. Daar, daar richt je je dan naar. Dan ga je toch geen rechts, dan ga je toch niet bij de ongelovige rechten te, te raden. Vers 6 zegt dat ook: zoek nu de ene broeder recht tegen de andere. Of als je het heel letterlijk vertaalt: brother with brother. Hè? Maar broeder met broeder wordt berecht. En dat bij de ongelovigen. Dus jullie gaan recht. Een, een, een onderling geschil, dat kan er zijn. Jullie maken er een rechtszaak van. En dan nog wel bij de ongelovigen. Ja, dat is dan logisch. Dan, dan kom je bij de ongelovigen terecht. Maar Paulus, hij stapelt eigenlijk de ongerijmdheden op, op elkaar. Zodat het toch volstrekt helder moet zijn van... Ja, dat is inderdaad toch wel ja. heel vreemd. En dan zegt hij er nog bij... Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren. Dat jij tegen elkaar rechtszaken hebt. Met andere woorden. Eigenlijk is uh, het lautere feit dat het een rechtszaak is. Dat is eigenlijk al. Dan heb je de zaak al verloren. En dan vraagt hij nog. Uh, er, er zegt hij er nog iets bij. En dat is een belangrijke toevoeging. Want hij had ook geopperd. In de eerste plaats. Dat uh, als je dan een geschil hebt. ...en jullie kunnen het niet oplossen... ...dan zou je toch ook gewoon een wijze... broeder in de... ...arm kunnen nemen die daar een uitspraak over doet... ...dat is één ding... ...maar bovendien, hij zegt, als het allemaal al niet op te lossen is... ...en dan geeft hij het laatste... ...en misschien nog het belangrijkste argument... ...waarom leidt gij niet liever onrecht? Of waarom laat gij... ...u niet liever tekort doen? Ook als, je dat, ook als dat in jouw nadeel zou zijn... ...dat kan zijn... ...nou en... Dacht je nou werkelijk, dacht je nou werkelijk dat, dat de heer dat niet recht zal zou, zou zetten ter gelegenheid? Alles wat je opgeeft terwille van hem, dat krijg, je allemaal, dat krijg je duizendvoudig terug. Dus hoezo? waarom, waarom leidt jij niet liever onrecht? Of laat je je tekort doen? Kijk, dat is trouwens een prachtig voorbeeld van genade. Genade wil zeggen, als de een tegen de ander een grief heeft... Zo zegt Paulus dat ook in Colossense en Vezen. bewijst elkaar genade. En die zeggen, ja, maar, als er een grief is. En zeker als, als het zo, zo hoog oploopt. Ja, dan, 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 dan ga je op je, op je rechten staan. En zeggen ja, maar mijn belang. en het is, Ik sta toch in mijn recht. Ja, dat vindt de ander ook. En nou ja, al, al dat soort gedoe krijg je dan. En als je er zo niet uitkomt. Nou, dan is dit altijd nog het allermooiste. Namelijk, leid dan maar gewoon onrecht. Dat komt allemaal goed hoor. Trouwens, dat is, dat is echt de, de hoogste weg die je daarin kunt begaan. Dus even. Prima, jij ja, je visie. Om, even, om het even zo plat te zeggen. En laat je je tekort doen. Het gaat hier dus over onderlinge. Uh, ...rechtszaken die gewoon de, de zaak van Christus zoveel oneer aandoen. Want dat is het uiteindelijk. En ook zo, zo beneden je stand... ...we hadden het net over, we zijn van adel... ...het is zo beneden je stand om, om het op die manier te gaan spelen. Wat trouwens niet wegneemt, dat, maar dat is een heel andere zaak... ...dat Paulus bijvoorbeeld bij een bepaalde gelegenheid... ...maar dat had niks te maken met onderlinge rechtszaken maar je leest dat bijvoorbeeld in handelingen, dat als hem onrecht wordt aangedaan, hij, wordt, uh, hij was Romeins staatsburger, en uh, dat hij dus gevangen gezet wordt of zelfs gemarteld wordt zonder proces, nou dat mocht absoluut niet, en dan zegt Paulus, dan staat hij op zijn recht, gewoon dat wat hij uh, rechtens, verwor, uh, nou niet verworven heeft, wat hij uh, rechtens bezit. Nou, ik bedoel, daar maken we allemaal gebruik van, van je recht. Er is niks mis mee. Maar u begrijpt, uh, dit is een heel andere kwestie. Dit gaat over onderlinge rechtszaken... waarbij verschillende belangen botsen... en, en, en dat wordt zo hoog opgespeeld... En zodat de gang naar de rechter wordt ingezet. En nogmaals, de wet wordt niet gehanteerd. Paulus laat de logica zien... of het, nou beter gezegd, het onlogische zien... Van, van die hele gang van zaken. Maar, zegt hij... Uh, dus de, de tegenstelling is, hij zegt, leiden jullie niet liever onrecht, laat je je niet liever tekort doen. Hij zegt, maar in tegendeel, jullie, jullie doen zelf onrecht. En gaat doet tekort, en dat nog wel aan broeders, aan elkaar. En nou komt hij in vers 9 met een vraag, of weet, of weet gij niet, hebben we het de derde keer nu al vanavond, of, of was het de vierde keer... De derde keer of vierde keer. Weet jij, weten jullie niet. Dat onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet beërven zullen. Geen deel, geen lotsdeel zullen hebben in het koninkrijk gods. Ja, daar, daar moet je meer over zeggen dan ik uh, zo even. Het is eigenlijk ook een beetje een onderwerp. Dat, uh, wat, uh, dat morgen wellicht in Gorkum ook aan de orde zal komen. Uh, een vraag als deze. Van, hè? Jij gelooft... Jij gelooft dat God alle mensen gaat redden? Maar heb jij nooit gelezen in de Bijbel, bijvoorbeeld in 1 Korinther 6 vers 9, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Weet je dat dan niet? Ja, en zulke vragen krijg je voorgelegd natuurlijk. En dan is het is zaak van, ja, weten wij zelf eigenlijk wel hoe de vork aan de steel zit? Nou, in dit geval, uh, het is volkomen duidelijk, het. Trouwens al even over die onrechtvaardige. Wat was een onrechtvaardige ook alweer? Ongelovige. Dat is een on ongelovige. Uh, een ongelovige beërft die het koninkrijk gods? Nee. En dat is ook niet wat het evangelie... Als het evangelie zegt dat God redder is van alle mensen. Of het evangelie zegt... Ro, Ephes, pardon, Romeinen 5 vers 18. Ik ga het morgen over hebben, want... Uh, is, uh, het zit, mij erg, het zit mij erg hoog, maar bovendien ik, het is, is zo'n duidelijke, een essentiële, basale statement. Dat, dat God, zoals in Adam allen veroordeeld zijn, om sterveling en zondaar te zijn, zo zullen in, de laatste Adam in Christus, allen worden gerechtvaardigd. U weet alleen, dat gaat in rangorde. Maar, God rechtvaardigt uiteindelijk allen. En precies wat uh, Harry in zijn gebed even kort aangaf, dat, we, dat straks als, als Christus zal uh, verschijnen, dan, 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 zal, dan zal hij het koninkrijk, het koninkrijk Gods wordt dan geopenbaard. En wie zullen daarin gaan? De gelovigen. Alle mensen? Nee, op dat moment nog niet. Christus gaat heersen in de toekomende aeon, in de duizend jaren, ook in, in dat wat gaat volgen, de aeon der Ajonen. maar nog steeds zijn niet alle mensen daarbij betrokken. Christus heerst dan, maar velen staan daar nog buiten, hebben daaraan geen deel. Slechts de gelovigen zullen aan dat koninkrijk gods deel hebben. Pas aan het einde van Christus heerschappij, als hij, en wat is zijn laatste regeringsdaad? Dat is wanneer hij de dood teniet zal doen. Als hij de dood er niet gedaan zal hebben, wat, ge wat, wat gebeurt er als de dood er niet gedaan wordt? Ja, dan, worden, dan zijn alle levend. Als, er, als de dood er niet gedaan wordt, dan zijn alle levend. Oftewel, als alle levend gemaakt worden, dat is een andere manier van zeggen, als alle levend gemaakt worden, dan is de dood er niet gedaan. Er is er geen dood meer, namelijk. Hij doet de dood er niet door alle levend te maken. Nou, en. Dan houdt zijn heerschappij over. En dan zal hij het koninkrijk. Gods ook overdragen aan zijn God en vader. Dan zijn. En dan wordt God alles in allen. Dan zijn ook allen gerechtvaardigd. Dan geloven ook allen. Alle knieën buigen. Euh, zich dan. En alle tong zal beleiden. Dat Jezus heer is tot eer van God en vader. Van harte. Maar, van harte precies. Hier, hier is dat trouwens niet eh, direct aan de orde. Trouwens. Wat ik, waar we het nu over hebben. Over, over ieder in zijn eigen rangorde. En dat Christus moet heersen tot dat. En dat hij het koninkrijk over zal dragen aan zijn God en Vader. Dat is ook 1 hoor. hoor. hebben dezezelfde brief. Maar dan zijn we inmiddels in 1 Korinthe 15 beland. Hier in 1 Korinthe 6 zegt hij. Veronder, en veronderstelt hij als bekend: Jullie weten toch onrechtvaardigen beërven het koninkrijk gods niet? Dat weet je toch? Nou, het lijkt mij. Een goede zaak om daar straks nog wat op dieper op in te gaan, want we krijgen in vers 10 en 11 nog een, een lijst te, te zien. En ook dat wat Paulus daarover te melden heeft, maar ik zie dat het inmiddels wat te laat is om dat er ook nog nu bij te betrekken. Ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren.